0: Bienvenidos al programa 350 De Misterios en Viernes Y casi voy a hacer una, voy, a, voy a hacer un spoiler así rápido eh, Hay una pregunta que nos pregunta Pepito Grillo Dice ¿Cuál es el programa en el que lo pasasteis Más apuro a la hora de grabarlo? Pues este ha sido el, problema, el que más apuros estamos pasando para grabarlo. Os voy a contar un poco para que os pongáis la idea. El 350, Siempre que hacemos un 300, un 350, un 250, pues siempre queremos hacer cosas un poco así especiales, no, aunque no sea mucho de misterio, pero nos gusta pues, hacer algo distinto, ¿no? En un principio queríamos grabar con nuestro amigo Jesús Ortega en directo, o sea, en directo no, en vivo, pues viéndonos las caras, bromeando, porque queremos hacer una charla así un poco distendida. Sobre misterio, con las preguntas que nosotros nos mandasteis y si lo que fuera surgiendo, ¿no? Eh, Jesús no pudo el sábado pasado, que eran los planes que teníamos, y dije: Bueno, no te preocupes, Jesús, tío, eh, como no queremos hacerlo eh, por teléfono, pues eh, invitamos a otra persona al estudio y no te preocupes, tío. Eh, la otra persona, en el último momento, y cuando os digo el último momento, es que yo entro a trabajar a las 3 y a las 2 y media me mando un mensaje y me dice que no puede venir. Claro, <risa> joder, no tenemos preparado nada. Eh, o sea, sí tenemos preparado el programa, pero no tenemos el invitado, queremos hacer algo distinto, ¿no? Algo especial, joder, que es el 350, que no es el, no es el 1, ni el 7, ni el 25, nada, me llamo a Jesús Ortega corriendo, Jesús, tío, me tienes que hacer un favor como una casa, vamos a ir a ver si desde el estudio de Radio Color en directo, porque ahora mismo estamos en Radio Color en la 106.2, en Radiarco Iris, si nos escucháis online, y... ...en Urban Revolution y ahora mismo son las 11 y 2 minutos. Jesús, tío, hazme un favor, llamo desde la radio... ...a ver si por Zoom, por Skype, desde la mesa, lo intentamos... ...porque en Radio Color no hay para meter un teléfono tampoco. Imposible, Jesús ha hecho todo lo posible, él nos oía, nosotros a él no... ...al final, en el último minuto, pues hemos decidido... ...pues que no tenemos invitados sorpresa... <ríe> ...no podemos hacer lo que queríamos hacer en un principio... ...no descartamos hacerlo en un futuro... Y, claro, las preguntas que nos habéis mandado los oyentes La idea era una, era chula, ¿no? Entrevistar a alguien que no sabéis quién es el que va a estar aquí en el programa Entonces, eh, la idea era, pues eso, Jesús Ortega Esa otra persona que nos ha fallado a última hora Y, y pues, al, al final, pues mira, oye eh, Como hay que hacerlo en directo Y estamos en directo, pues hemos pensado un minuto antes, casi Pues que lo tenemos que hacer nosotros y contestar a las preguntas que nos habéis hecho No descartamos que hablemos un día con Jesús y que, le, que nos conteste él a estas preguntas que le habéis hecho pues para eh, un poco, el, vamos a decir, el 350 cara B, ¿no? la idea original. Así que estamos en directo, vuelvo a repetirlo, son las 11 y 3 minutos y está con nosotros, pues Sheila Gutiérrez. Sheila, buenas noches.
1: Muy buenas noches.
0: Y, como no, nuestro técnico en la sombra, Rubén Linares. Rubén, buenas noches. Muy buenas noches. Esta noche me vais a hacer hablar, ¿eh? Hoy te va a tocar hablar. Rubén El papel un poco de Jesús te va a tocar. Sí, fíjate.
1: <risa> Qué desastre, Miguel.
0: Así que no, cuando no sale, pues no sale. Yo y claro. te he
1: dicho esta tarde que a grandes males grandes remedios, además le hemos dicho un poco por el Telegram... Y, y de verdad que daros las gracias porque no era la idea inicial, ni siquiera el plan B, así que va a tener que ser el plan C. Así que permitirnos, por lo menos no, y pediros perdón porque estas preguntas, que era para alguien especial, pues la tengamos que, que contestar nosotros.
0: Así que lo contestaremos a alguien menos especial, pero bueno. <risa> lo que sí os vamos a pedir, y os voy a permitir y vamos, os voy a pedir que nos permitáis pues que esta noche en vez de beber agua... Como es un 350, pues vais a escuchar a lo mejor el ruido de la Coca-Cola Porque queríamos, hay que celebrarlo, aunque sea de alguna manera Esta, Así que si escucháis, eh, mira eh, Espera, que lo voy a acercar al micro para alo. que se vea que es verdad, eh.
1: Miguel, no eh, te lo vas que... a creer, pero cuando estaba terminando en el trabajo Lo he pensado, porque digo, seguramente que se escuche Pero no pasa nada, también lo hacemos en honor a nuestro amigo Ya lo sabes tú quién, que siempre dice que está viviendo cola
0: a que nosotros, sea el nuestro
1: Santiago Vázquez, por supuesto que, que
0: sí. Que a ver si podemos hablar, a ver uh -huh. si seguimos el contacto y vamos a, ir a hablar con él.
1: Tenemos una espinita ahí de hablar personalmente. Pues sí, porque
0: tengo muchas ganas de hablar con él. Eh, bueno, pues nada. Vamos Voy, a ello. Vamos preguntando. Eh, todas las preguntas nos las habéis mandado por el grupo uh -huh. de Telegram. Y algunas, había algunas que eran en especial para nosotros. Pues las otras era para esa persona, esa bueno. persona sorpresa, que ya sabéis que iba a ser Jesús Ortega, aunque había mucha gente ahí, ha habido un montón de en el grupo de Telegram, ah, puede que sea Carballal, puede que sea Joaquín Avenza, Benítez, puede que sea Bení... no, Benítez <risa> le gustaría a Carmen, puede que sea Bel... eh, Javier Belmar, uh -huh. o sea, nadie caía exactamente en quién podía ser, aunque claro, han pasado tanto complicado. por aquí, era una pista un poco vacua, además, o sea, un poco vacía porque en un principio eh, era Jesús, luego era otro cambio, luego... pero bueno, Así que vamos a arrancar ya con más. Pues yo, que pregunte Seila, yo creo mejor, y nosotros, y tú, vamos No, bueno, vamos
1: haciéndolo, si quieres, a, a la par. Pues vamos a comenzar, si quieres, con Sonia46, que nos dice, ¿crees que es verdad lo del apagón?
0: Venga, Rubén, esto va a ti. No. Miguel. Yo creo que no, que es una trola un poco ahí para que... Yo creo
1: que, que no, yo... Pero sí que es verdad que, que está causando mella, además el otro día fuimos a echar gasolina y me dijo la chica, yo una tarde que no te puedes imaginar. Y eso que cuando fuimos, es, es verdad que había cola un poquito para... Para poder llenar el surtidor Pero si es que el, el depósito en este caso Pero yo dije, a ver si van a tener que venir camiones Para llenar los surtidores, un poco en broma Y me dijo la chica, dice, no sé si, te lo juro Dice, no sé si es porque la gente está un poco asustada Pero está, es verdad que ha pegado un subidón la gasolina Y el, y el diésel imposible Casi, casi de, de consumir Pero la chica me contó esto Es verdad que estamos viendo todos los días Que en sitios como en el de Calón, En ferreterías de barrio Incluso en, lo, en los bazares Pues está la gente cogiéndose esos infernillos
2: Yo voy a decir que yo En mis clases de instalaciones eléctricas y automáticas eh, Ha llegado el miedo a nuestra uh -huh. clase Un compañero lo comentó el otro día Y nos dijo nuestro profesor De, de energías renovables Que no que no puede haber un apagón, que simplemente lo que podría uh -huh. darnos algún tipo de problema es
0: el gas, que vale. no es nuestro. Pero ha, habido, pero ha habido apagones a lo largo de la historia... En Los Ángeles, en algunas uh -huh. provincias o sea, Pero son cosas puntuales claro. Pero hay apagones pero, pero, de pero, días pero, pero, y, de, pero, y de semanas Pero, eh, pero ojo. por
1: problemas técnicos
0: Me imagino no, creo no Claro, porque más. yo
1: tampoco entendía muy bien El otro día hablábamos en el coche los tres ¿Cuál era el motivo? Porque sí que es verdad que cuando uno empieza a leer O por lo menos nosotros que no estamos muy integrados Dentro de dentro de este mundo ni dentro de este tema en, en especial eh, Lo de los apagones Pero sí que pone pues que debido a la pandemia Es verdad que la gente había hecho un sobreuso Que quizá eh, esos cortes de gas también tendrían algo que ver Y he estado leyendo esta mañana un poquito más, y, y en, el, en la que el gobierno o otra institución, no me acuerdo cuál, había dicho que no nos preocupáramos, porque a ver, podría haber microcortes, vamos a llamarlo. <ríe> si
0: el gobierno dice que no nos preocupemos no motivo de preocupación. No,
1: no. porque eh, si pasara, estamos hablando que tenemos hidroeléctricas tenemos todavía... Tenemos
2: solares, tenemos eólicas, tenemos placas que en solares, España Tenemos es centrales nucleares.
1: Incluso, si fuera alargándose, se reabrirían las minas de carbón, que es lo que he estado leyendo esta mañana. También es verdad que la gente decía, ya bueno, pero es que el agua eh, no está como debería, hay sequía, vamos a llamarlo un poco entre comillas, y quizá las hidroeléctricas no funcionarían bien. Es verdad que está planeado cerrarse eh, algunas de, de las centrales nucleares que están previstas no eh, dentro de, de dentro de estos años venideros, entonces, ¿qué haríamos? Pero bueno, yo creo que es un poco conspiración, pero que de una manera u otra al final nos llega, por lo menos a mí, porque es verdad que el otro día tuve un poco de insomnio y solo se me ocurrió pues, hacer una lista de las cosas. Eh, Velas, sí. Eh, Linterna, sí Y solo nos faltaba el infernillo, Miguel
0: Bueno, vamos a pasar a la pregunta porque al final nos liamos sí. Con una solo
1: ¿Has tenido alguna experiencia paranormal traumática?
0: Yo no, no he tenido nunca No, yo creo
1: que tampoco paranormal.
0: No.
1: no, yo creo que anómala Sí, pero ni, traumática ni a, tampoco Ni, a, eh. ni paranormal suerte, traumática eh.
0: Ni paranormal a secas
1: Por suerte, porque es verdad que es un tema que, que trataremos en, en un futuro ¿Qué pasa con esos casos no? Que, que hacen que la gente cambie de vida ¿Quién te introdujo en el mundo del misterio? Yo voy a decir, yo mi tío José te mi al visitar que ellos eran unos amantes y me hicieron vivirlo de una manera pff, totalmente apasionante. <risa>
0: Rubén lo tiene fácil. Bastante
2: sencillo, estáis hablando.
0: <risa> a mi, eh, yo soy autodidacta, mis, sí. a mis. A mi padre le gusta un poco, pero yo es. Es más
1: espiritual, quizá.
0: ¿no? Sí, bueno, yo, pero vamos, yo, yo... Es autodidacta, no no tiene nada que ver.
1: Pero a mí me alucina cuando tu padre habla de Kardec, de los espíritus, de esa trascendencia. Oye, cada uno, es verdad que hay que entender que son de otra generación, pero a mí me, me gusta mucho escucharle cuando cuando habla de esos temas.
0: Sí, Venga, sigue seguida. dale caña.
1: José Manuel GR, que no sé cómo sigue, o es que lo hemos acortado nosotros.
0: Sí, es José Manuel GR.
1: <ríe> ¿Cree, que, ¿Cree que es adecuado buscar una respuesta conjunta al fenómeno OVNI, o por el contrario, debería de buscarse una respuesta individualizada para caso, para cada caso? Uf, yo es
2: creo difícil. que para cada
1: caso, es muy complicado. Yo
2: creo que también que para cada caso, porque no todos siguen un mismo patrón. Claro,
1: es verdad que hay una tipología, o que podríamos encontrar algunas similitudes, pero yo creo que cada caso es totalmente diferente... Eh, cada est estado personal De la persona, perdón En este caso también lo sería cada El estado escenario. de sugestión, creencias eh, El nivel de estrés que tenga en ese momento Como decía David el otro día Que es muy complicado, pero si sí está tomando Alguna medicación Así que yo creo que, que Yo para mí individualizado y para ti A ver,
0: a ver a ver, que es, esto es un poco no Muy como ¿eh? claro, como cuando vas al médico, ¿no? Hay unos males generales y cada uno luego tiene una cosa particular. Yo creo que se te intentaría explicar algo general, ¿no? Y luego ya a partir de ahí pues diversas ramificaciones. Pero yo, es que es difícil. ¿Pero claro. crees
1: que es lo que se está haciendo en la actualidad?
0: Eh, yo, creo que no. yo creo que seguimos igual que hace o sea, tantos años.
1: Bueno, vamos con Arpía que nos ha hecho aquí Una retaila buena, sí un, Sí, además estaba ahí diciendo que que, éramos, que que ya estaba ahí Así que, que empezáramos Pues Arpía nos dice ¿Qué le ha impulsado o qué nos ha impulsado a dedicarnos a lo que nos dedicamos? No sé si es por nuestra afición O, o en este caso, claro, como no sabía, la profesión de la persona claro. Yo me, me, creo que es por la profesión
0: yo, porque...
1: Yo creo que la vida no te lleva a las circunstancias de la vida.
0: A ver, a nivel, a nivel laboral no vamos a hablar porque uh -huh. al fin de cuentas es en lo que estamos trabajando. Pero es un sí, poco up. Eh, dedicarse a lo que se dedica, a lo mejor como afición, pues es un poco, ¿no? pues, eh, ya lo hemos dicho, empezamos con Rubén, que fue el que nos uh -huh. impulsó un poco. Ve veíamos eh, buscadores de fantasmas, que por cierto ha vuelto sí. a Dimax los sábados igual que antiguamente. Uh -huh. Y fue un poco lo que nos animó. Y luego pues fuimos entrando, conociendo más gente poco a poco en el mundillo. Y pues al final, oye, pues, aquí seguimos 350 semanas después.
1: Bueno, le podemos dar una vuelta a la pregunta si quieres. ¿Qué te ha impulsado a estudiar a lo que te quieres dedicar, Rubén?
0: Ah, eso sí, a ti sí, ¿ves?
2: Pues a ver, es que yo lo tengo un poco complicado porque no es lo que a mí me hubiese gustado ser, porque yo en un principio ya sabéis que tenía claro imagen y sonido, pero justo cuando fui a entrar a, a la formación profesional de imagen y sonido, pues eh, quitaron el módulo entero y lo cambiaron a, a la universidad. El año anterior, antes de entrar a la formación profesional, la tecnología, la profesora que me lo enseñó, me lo mostró de otra manera totalmente distinta como se me había enseñado. Y yo creo que eso fue lo que me hizo cambiar y decir, pues lo mismo tengo que tirar por este por este mundillo.
0: Bueno, pero a lo mejor cuando acabes eh, FP los dos, los dos cursos, puedes pasar a uh -huh. la Universidad de Imagen y Sonido. No lo sé. Porque imagino creo que, que comba... hay que
2: hacer un año de periodismo. Y claro. el año de periodismo no me cuadra en nada.
0: Claro, bueno, también... Bueno, mejor te convalidan cosas, o bueno, ya se tiene que no ir mirando sé. sobre la marcha.
2: ¿Qué
1: proyecto tenéis a futuro? ¡Uf! Muchos. Y pues, cercano, además.
0: Eh, el más inminente es eh, publicar el nuevo libro. Lo tenemos ya escrito, corregido. Estamos esperando a que nos manden la última corrección, que tenía que haber llegado esta semana, pero no ha llegado. Eh, para mayo del año que viene, posiblemente haya otro. Eh, bueno... Más o menos septiembre, mayo, septiembre, posiblemente haya otro, eh, curioso también. Y luego pues lo que vaya surgiendo, no sé, en, de momento seguimos con la radio, no tenemos planes de cambiar. ¿Algún, ¿Algún futuro
1: personal? ¿Que lo no podemos adelantar todavía?
0: Seguiremos con el lector del misterio, el club, del Mister o sea, el club de lectura... Eh, bueno, seguimos, seguimos haciendo cosillas, colaboraciones, pero vamos, ahora mismo... Quizá
1: comencemos otra vez las cenas, un poquito de, de esa, del misterio, a ver qué pasa, a ver cómo a arrancamos. Pasa, sí, pero vamos,
0: sí, siempre tenemos, sí, al final somos culos inquietos y siempre tenemos cosas que hacer.
1: <risa> ¿Te arrepientes de algo que hayas dicho o hecho? Sí, claro.
0: Yo no, yo yo, sí. yo no, nunca,
2: nunca. No. ¿No?
1: ¿No? Qué duro, si sabéis. lo has dicho es
2: por algo. Claro,
0: es que... Qué duro o sea, es. Puedes arrepentirte, o sea, es que tampoco, si lo has hecho es por algo y...
1: A ver, quiero matizar que hay cosas que he hecho mal que no me arrepiento, pero es verdad que hay cosas que sí que no lo volvería a hacer ni decir. ¿Hay algo de lo que estás muy orgulloso? No empecemos con las preguntas sensibles, ¿eh?
0: A ver, pues yo... Eh, yo de todo esto. Claro... Eh, eh. Eh, de que se nos conozca como Miguel y Seila, aunque Rubén eh, forma parte, pero bueno, siempre se dice Miguel y Seila, ¿no? Pero eh. a ver, es
2: que yo también lo quiero así. A mí me gusta estar en la sombra, yo lo he dicho siempre, a mí me gusta estar escuchando, no me gusta estar enfrente. Qué niños más
1: duros sois.
0: Pero vamos, que, que, que sin ser periodistas, sin ser eh, divulgadores, sin ser nada, porque nos hayamos hecho un nombrecillo y que se nos respete o se nos tenga en consideración de vez en cuando... Y, oye, que tengamos 350 programas de radio, que hayamos oído dos libros, que hayamos hecho un montón de proyectos, tres jornadas, cuatro jornadas hemos hecho y han salido bien, eh, que personas a las que admiramos podamos llamar amigos, pues yo sí me siento orgulloso de eso. Además, eh, es mucho esfuerzo, es mucha dedicación, pero bueno, es sarna con gusto no pica y te llevas decepciones, evidentemente, hay gentuza por ahí, pero... Son cosas Yo creo que en normales. general el
1: plan de vida, ¿no? que hemos formado los tres, que somos un tándem perfecto y que disfrutamos junto de lo que hacemos. Y... Un
0: tándem y tres no. no... Bueno,
1: pues tú me, tú me has entendido. Pero bueno. No empecemos. Ahora, ¿cuál fue el mayor desafío al que te has enfrentado?
0: ¿El mayor desafío?
1: Yo, el aprender de mayor.
0: El estudiar de mayor, ¿quieres decir?
1: El aprender en general. Ah. Cuesta mucho, pero no solamente a la hora de, de estos temas, lo amplió a toda la vida, de aprender cosas nuevas en el trabajo, yo creo que son desafíos, porque cuando eres mayor parece que te cuesta mucho que te llegue esa información, el, las barreras que tienes a la hora de no, no me digas que yo ya lo sé todo. Yo creo que para mí es uno de los más, de los más difíciles que, que tengo en mi vida el seguir aprendiendo, porque es complicado, y, y sobre todo pues saltar esas piedras y a veces dejar gente atrás que, que para mí eso es complicado a veces y estoy aprendiendo
0: yo creo que el mayor desafío que nos hemos enfrentado ha sido trasladar la biblioteca de Vallecas y los cómics mudanza, a Cuenca la mudanza, la mudanza. Yo creo que es de los mayores desafíos Estaría que hemos tenido muy bien, sí. o
1: bueno, pero, o... bueno, eso sería casi una experiencia traumática ¿eh?
0: también, pero no es paranormal no sé si tú tienes algún Rubén. desafío
2: yo todos los días ponerme aquí en la mesa y que I, salga para adelante el programa ir a trabajar ¿eh? también también, también.
1: Una experiencia negativa a la que te has enfrentado.
0: Venga, como es una noche especial, voy a contar un rollo de estos. Así que, que a veces sacamos ahí. Un, un, eh, nosotros nos mudamos de Madrid a Cuenca porque conocimos a un chico. Uh -huh. eh, lo hemos nombrado mil veces. Yo no tengo, tengo problema ninguno en nombrarlo, pero no lo voy a decir porque esa isla ya está haciendo aspavientos. <risa> y eh, quería empezar en el mundo del misterio el chico este y tal y pues oye vimos que hicimos unas jornadas con él vimos oye que no, la ciudad nos gustaba evidentemente teníamos facilidades en el trabajo también y pues oye vamos, que no nos cambiamos a, hablamos con Rubén oye nos cambiamos a vivir a Cuenca eh, es un paso grande de Madrid a Cuenca eh, pero como teníamos todas las facilidades en el trabajo y tal este chico nos iba nos íbamos a apoyar íbamos a hacer una asociación para juntarnos para hacer cosas y tal y decidimos hacerlo eh, hacemos cosas con él estuvimos pues, cosa de un año haciendo cosas con él uh -huh. más o menos eh, hicimos la primera cena de, de misterio hicimos luego las jornadas de vallecas luego hicimos la las terceras jornadas de cuenca y eh, Estando aquí, estamos haciendo una jornada, vino Joaquín Ríos, Verónica Cano, vino Oscar Fábrega. Jesús Ortega estuvo de Jesús Ortega estuvo por aquí con nosotros. Nuestro amigo Rubén de Radio Color. Ayudándonos con todo. Ayudándonos con todo. Conocimos a su chica, Vanessa. Vino Pierre Monteagudo también. Vino. Verónica. Ya lo hemos dicho. Ay, el de reediciones anómalas, que no me acuerdo lo mismo. Pablo Vergil. Pablo Vergil, perdóname, Pablo pues bueno, un vino Sonia, vino Isa, vino un montón de gente. Sí, la, Laura Fernando, vino, Raúl Barcelona. Barranco, o sea, vino un montón de gente y y pues, eh, eh, a última hora eh, eh la jornada fueron de un día, pues a última hora nos falla, ¿no? Ver, Oye, que tengo que currar mañana por la mañana, no sé qué. Ya se enfadó porque hicimos el crossover con, con Jesús y con Oscar, y se enfadó porque no habíamos invitado, pero claro, no le invitamos porque no cabíamos, y es que no hay más.
2: Ese programa también fue un desafío para mí,
0: porque Jesús cogiendo el micrófono, otro hablando
2: a kilómetros del micrófono, fue caótico. Esa sí que fue distendida. Sí, ¿sí? Sí.
0: Bueno, el caso, lo sigo contando. Eh, eh, vamos a hacer la jornada por la mañana, nos falla a última hora que tengo que ir a currar, bueno, pues venga, eh, ya tiramos para adelante, como sea, venga, da igual. Eh, viene a la hora de la comida, está allí y en vez de estar en las jornadas con nosotros, pues como que se pone a grabar unos vídeos para un canal que él tenía el de YouTube, bueno, pues oye, tampoco pasa nada, ¿no? Ya no quiere subir, a mí me extrañó que no quisiera subir a hacerse la foto con nosotros, oye, que hemos hecho unas jornadas y tal. Y ya a última hora, cuando él puso la casa que tenía de él, la casa rural para todos los ponentes, pues nos vamos todos a dormir allí, pues después de hacer la ruta que hicimos, y él tampoco nos dice que tampoco se viene, que es que ha tenido una niña, que tal, no sé qué, dijo, pues, joder, que es que tenemos que estar con los ponentes. Y luego resulta después de dejarnos tirado 20 veces en ese mismo día, se enfada con nosotros porque todo el mundo decía que querían haber salido las jornadas de Miguel y Seila Si no estás ahí dando la cara, si no estás ahí con nosotros de pie, porque pues quieres que la gente piense. Y, no solo y, eso. No, y nosotros le nombramos mil veces durante las jornadas. Y no
2: solo eso, que cuando estás ahí, al menos hazte notar. No, no hacerte notar, sino sube al...
0: Presenta, claro. ha, haz algo, no sé, claro, pero, y al final, eh, hemos perdido la amistad, de hecho, yo tampoco tengo ningún problema, pero, eh, al final hemos sido nosotros los malos. Eh, no entiendo muy bien, ¿no? Pues, oye, una cosa negativa, pues, os he contado aquí un rollaco, bueno. <risa> Venga,
1: vamos a pasar a la positiva, no, ¿Y tú
0: no tienes negativo, y tú, Rubén? ¿O no queréis.? ¿Os es parece que no... con esa parece no No, bien. nos
1: valía, nos valía, una experiencia bueno, positiva. Tengo que... otra, tengo otra, no, queréis otra.
0: La voy a contar, muy rápida. Cuando nos vamos de Madrid a Cuenca. Eh, el chico es que en la radio a... con nosotros, eh, Johnny, a ver si le nombro, no tengo ningún problema, el nombre, no, ya tampoco, pero bueno, eh, eh, que era el técnico nuestro de sonido, cuando le decimos que nos vamos a vivir a Cuenca, se enfada con nosotros y nos dice que, claro, que como tenemos nuevos amigos, le digo, oye, que es que estamos en Cuenca, que es que no estamos en Can Manchú.
1: ¿Y qué va a pasar con nosotros? Dijo. Y claro. yo le dije, no va a pasar nada,
0: o sea, pues vamos a, a seguir igual. Claro, un fin de semana nos vendréis aquí a Cuenca, otro fin de semana vamos allá a Madrid y seguimos explorando, pues está normal. Bueno, pues por cambiarnos de ciudad, se enfadó con nosotros dejó de hablarnos y hasta hoy. O sea, son cosas <ríe> que, para que veáis un poco eh, la cara A, ¿no? Pues oye, que bien conocí mucha gente, y la cara B, ¿no? Incluso uh -huh. cuando presentamos el libro, el primer libro Buscando el Miedo las fotos son de Johnny. O sea, eran del Grupo de Exploradores, pero el fotógrafo oficial en ese momento era Johnny. Rubén era muy pequeño todavía y no estaba... y no se dignó ni acercarse a la presentación del libro. O sea, son detalles feos pff, que al final, pues oye... Hay más, ¿eh? Hay muchos más negativas, pero Mira. vamos a dejarla porque Pero si no...
1: yo siempre que te digo...
0: Pues que le den por culo. No, no, ah. sabes no, 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 o sea, que no, eso no
1: es mío. Di mi frase, ¿lo necesita No, no necesitamos pues ya a, está. a nadie. O sea, Un... A ver,
0: no necesitamos a nadie. Yo
1: sí necesito a mucha necesito gente. Necesito a la eh.
0: gente, pero si la gente me da de lado por lo que sea, a lo mejor es, por, a lo mejor es error mío, ojo, eh, que me porte mal o no me porte como ellos esperaban, pues oye, tampoco voy a estar suplicando a yo nadie. Yo necesito
1: a mucha gente, por eso digo sí, que sí, esas, de, esas experiencias negativas para mí serían el tener que dejar a gente en el camino que aunque me hayan hecho mucho daño, yo no las hubiera soltado nunca, pero bueno, hay que aprender. Una Todo experiencia positiva. <ríe> una ¿Puro? experiencia positiva a la que a la que nos hemos enfrentado.
0: Mira, una experiencia positiva. Pues ya que estamos hablando de Johnny, lo voy a decir. Eh, cuando nosotros empezamos, nosotros somos exploradores del misterio, vamos bueno, seguimos siendo exploradores del misterio, y lo que hacemos era, pues, eh, experimentación paranormal, mm. vamos a los sitios, grabamos sofonía, cuijas, etc. ¿no? Bueno, el que nos conoce sabe de lo que estamos hablando. Cuando nos salió la oportunidad, nos invitaron a un programa de radio, eh, Johnny vino con nosotros, fuimos Johnny y yo solos al principio, no sé si llegó a venir Rubén, sí, creo que sí. Sí, eh, Además, ¿te acuerdas que Johnny se vistió guapo? Sí, sí, sí. sí. <risa> Digo, pero que vamos a la radio, <risa> chico, que no hay cámaras. A lo mejor ahora ya sí, era, un, era previsor, ¿eh? Claro.
1: Pero porque se le dijo Marga a su
0: mujer, sí, ponte sí. guapo
1: para la radio.
0: Bueno, pues el caso es que eh, vamos al programa de radio, con el, el hombre este que salió tan mal... Uh -huh. eh, decidimos hacer nosotros un programa de radio para que la gente estuviera a gusto pues para pasárnoslo bien pues, pues oye pues, lo que hemos intentado en estos 350 programas y eh, Johnny me dice oye yo no me veo capaz de, de seguir contigo a este nivel entonces fíjate qué nivel o sea ¿Y, de que me perdona? y le dije mira Johnny tío Hombre. tú empezaste conmigo en esto y si tengo que si tienes que venir conmigo para le dije un ejemplo absurdo para abrir puertas tío tú vendrás uh -huh. siempre conmigo correcto eh Luego él tomó la decisión de abandonarnos o a lo mejor fue puedo repetir ojo fue culpa mía no lo sé y me apena no porque es una cosa que joder pues que llevamos casi 14 años haciendo esto pero eh. la
1: radio en general ha sido una experiencia súper súper positiva sí, sí,
0: he conocido un montón desde de gente desde los inicios
1: los nervios hemos conocido un montón de gente escucha y yo metería ahí también los congresos porque sí. el hacer un congreso es totalmente Agotador, no te enteras de nada, no disfrutas, está disfrutando todo el mundo menos, menos tú, tú, pero al final es una, una experiencia muy 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 positiva. Seguimos, chicos. A a caña. Esta no nos vale, ¿cómo conociste a misterios en viernes? A pero mí, bueno. A mí me lo presentaron. <risa> pero bueno, hubiera valido un poco como comenzamos. Vamos con Carmen. Está. Agárrate, Miguel.
0: ¿Cuál es el libro de Benítez que más? <risa>
1: <risa> que menos, ¿no? Que menos. ¿A qué cree o a qué crees que se debe que el fenómeno paranormal, incluyendo ovnis, siga anclado en los testimonios y no avancen las respuestas?
0: Es fácil. Yo, yo, o sea, es yo creo que
1: hay muchos intereses detrás. No,
0: el problema es que cuando los periodistas, los investigadores o los experimentadores de campo llegamos al, a, al testimonio, tarde. o sea, llegamos tarde. Nunca llegamos. Nunca. Es muy raro que nos suceda algo extraño. Uh -huh. Y mira que lo buscamos. Entonces, claro, no podemos avanzar porque al final, o sea, no podemos avanzar, entre comillas, porque al final te tienes que basar en el testimonio de esa persona. Ahora, lo doy la vuelta, ¿no? Cuando un grupo de investigación sale a explorar o sale a investigar un GIPS de esto, nos tenemos que fiar de lo que ellos nos están contando. Claro. Hay, un, hay una barrera de credibilidad que hay que romperla, bien sea el testigo, bien sea un investigador.
1: Es que es un salto de fe. Como claro. Un, ahora, uh -huh. por
0: ejemplo, eh, el otro día vimos un vídeo de Amoros en el que ponía eh, una entidad eh, absorbe la energía, no sé qué. Sin entrar, si está bien o está mal. Tienes que creer lo que sí, él te claro. está contando. Digo esto porque ha sido el último vídeo que hemos visto. Uh -huh. um, ahora, ¿le crees, no le crees? Eso ya es problema de cada uno que lo ve, pero tienes claro, que porque... creer... O sea, el investigador o la persona que te lo está contando tiene que demostrarte Oh oh al final que llegas tarde
1: es que no y es verdad que esta pregunta no la hemos hecho yo creo que, que casi todos los que los que pertenecemos no o que nos gusta o, o que compartimos esta afición porque nosotros incluso a David por ejemplo le hemos preguntado muchas veces una de las preguntas estrellas son eh, no hay casos nuevos sí sí hay lo que no hay gente tampoco que vaya porque todos somos periodistas eh, e investigadores muchos de ellos de salón no de los que no nos gusta solamente pues nos gusta estar delante del teclado en este eh, lo hago por, hablando un poco en general sí que hay testimonios cuesta mucho Cuesta dinero, cuesta mucho esfuerzo Y yo creo que, que es algo que se está perdiendo Y que de algún modo Esta parte de, de la experimentación Que no investigación Pues parece que lo está eh, reavivando un poco Ya sea haciendo urbes O haciendo otro tipo de, de práctica Pero sí que es verdad que también Esos casos eh, viejos Vamos a decir O más antiguos En los que hemos crecido Con los que hemos estado durante toda la vida Pues parece que, que tampoco no dejan Que avancemos en... en, en en actualizarlos. Entonces yo creo que ahí hay unas barreras y hay muchos intereses detrás que quedarían solo para un programa. Vamos a por la siguiente pregunta. ¿Qué parte cree que es real en los testimonios de personas que dicen haber visto algo y qué parte puede ser eh, que su propio cerebro le haya dado forma? Eh, aquí entraría la sugestión, ¿no?
0: Yo contaría lo que contaba siempre Seratch, uh -huh. que me parece súper interesante lo que decía. Sí. Eh, una persona está en la, en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, uh -huh. y hay tres personas, ¿no? Un cura, un chico joven y un arquitecto. El cura diría... Joder, qué espiritualidad, ¿no? Se respira aquí. Los tres están viviendo lo mismo. Joder, pero qué espiritualidad. El chico joven diría... Joder, qué de chavalas hay aquí. Y el arquitecto diría... Madre mía, qué edificios, qué bien construidos. Están viendo todos la verdad. Es su, es su pero, verdad. Pero claro, están viendo bajo su punto de vista. Uh -huh. Entonces, claro... Eh, cuando alguien cree que ha visto algo paranormal... Desde su punto de vista... Lo está viendo, el fraude evidentemente. Existe, evidentemente. Está el fraude también. y, claro, pero cuando alguien, un testigo sincero, te cuenta algo y. Tenemos y tú que notas, partir
1: siempre de que es su verdad.
0: Claro, que sea, que ella ha visto un fantasma, por poner un ejemplo, pues no lo sabemos. Pero, ¿Pero ella tiene, cree que claro. sí. Claro aunque
1: tenga otras posibilidades y la parte del cerebro pues es que es tan importante yo creo que desconocemos tanto porque está la sugestión, el nivel de estrés, por ejemplo si tiene migrañas como yo en, el que en algunos casos tengo, tengo alucinaciones y, y no me medico o sea no, no tengo un tratamiento solamente cuando tengo cuando tengo dolor y esas visiones las tengo mucho antes de que de que el dolor aparezca y es tan, tan complicado el alivio que muchas veces decimos esa sensación de que te tocan el pelo de que te han rozado por detrás y, y tú lo achacas a esa persona que se te ha ido ¿no? Y que quisieras que, que volviera O que te diera alguna señal Pues yo creo que, que es muy complicado de, de desgranar Vamos a ir con Revi si quieres Pues yo le preguntaría sobre el tema del libro El secreto, en esa teoría vamos a partir ahí
0: Yo no me lo he leído el secreto
1: Yo no me lo he leído eh, Sé que es de una mujer, ¿no?
0: No lo sé, no lo sé, no, es que no tengo. sí, ni idea. no, verás,
1: es, es que es, es, le he dado esta mañana porque como pensaba que iba que iban a contestarla, es de ronda Wagner o, o Birne o algo así. Sí,
0: sé que hay varios, sé habla, que está el secreto nos, más allá del claro, secreto. Claro, y nos no.
1: habla, eh, creo que se refiere a esto, de la teoría de la atracción. ¿Qué quiere decir? Se habla de que el positivismo pues atrae a más positivismo nos habla de que la afirmación, el, el pensar siempre, pues, en positivo, el creer que todo va a salir bien, pues parece que atrae, ¿no? Que todas esas cosas se vayan ordenando en tu vida, que están desequilibradas y al final se llegue a un orden. Es verdad que en este que en este libro, por lo que está viendo un poco por encima, ella pone el ejemplo, eh, pues, de gente famosa o casos más conocidos o un poco más desarrollados en el que esta positividad pues le han llevado a a ser alguien en la vida. Vamos a ponerlo entre comillas porque todos somos alguien. Eh, en el que ha logrado esas metas pero ha sido un libro que creó mucha controversia porque claro, eh, hubo gente que dijo, ya, pero es que hay muchas personas que lo estaban pasando mal en el momento de sacar el libro o que lo leen en algún otro momento en el que su vida no está alineada como debería de estar como, como nos dicen o, o, o ya os digo, no que estás pasando una mala racha y esa positividad que esa persona intenta tener parece que no da resultados entonces decían que era un poco contradictorio y que podía llevar a la gente pues a una espiral un poco oscura, creo Creo que es a lo, a, lo que, a lo que se estaba refiriendo Revi en este caso por preguntarnos. Y otra, ¿y si piensas que el universo si es un ente, un ser con mente propia y por supuesto leatoría últimamente en auge si estamos o no en la matriz? Pues si el universo es un ente, un ser, yo creo que es energía y que es verdad que la mente propia también está porque tú haces no que esa energía pues se pueda se pueda transformar háblame de la matriz Miguel porque yo estoy un poco perdida aquí ¿eh?
0: yo eh, el único matriz que con vamos ya,
1: no digan la película <risa> por
0: favor. Ya. además estoy deseando que salgan la nueva peli
1: bueno pero es es otro es que vivimos ¿no? sí pero en la idea es esa, no como es... dirigido ¿no? no por alguna manera que
0: vivimos en una realidad virtual sí, sí, que estamos en otro mundo y que es una especie de realidad virtual en la que vivimos y que a veces hay fallos en la Matrix, como a veces salen esos coches que se traen transportan y tal. ¿Quién
1: dirigiría, tal. porque yo es una pregunta que tengo, quién dirigiría esa Matrix?
2: Pues un... una inteligencia artificial, se supone, ¿no? Claro. Superior, no, no. ¿Una, inteligencia su una inteligencia artificial
0: superior. Claro, como en Matrix. No,
1: no, por eso os digo que yo es que en esto estoy todo un poco perdida.
0: Yo es que el tema de la Matrix, como no me llama mucho la atención, o sea, sé que hay gente como Miguel Ángel Ruiz que lo domina uh -huh. y tal... Y a lo mejor sería interesante hablar con él y que nos contara un poco qué es, pero mmm, no es un tema que me atraiga mucho. Me atrae más la peli de Matrizo, pero...
1: <risa> Vámonos con Sergio. ¿Tu nivel de credibilidad en los fenómenos anómalos en general? Cuéntanos. Contéstame. No. no, no, que ahora vamos a la otra. Contéstame a esto. ¿En general qué nivel de credibilidad tienes? Yo. Cero, ¿no?
0: <risa> no. <risa> no. <risa> no. Yo creo en los no. fenómenos anómalos y no, no haría esto, evidentemente
2: y tú Rubén cada día creo menos pero no significa que me no vaya o sea que vaya a dejar ¿Crees de. crees menos o
1: dudas más
2: creo menos o sea dudo a ver creer menos significa dudar más en este ámbito pero no significa que vaya a dejar de dedicarme a esto porque es algo que me apasiona o sea aunque yo no crea voy a seguir dedicándome a esto porque lo mismo llega un día en el que me doy con un canto en los dientes y digo era verdad.
1: Claro, pero hoy un día eh, exponía a Jesús, yo creo que, eh, que fue el día este que tuvimos la tertulia distendida, que él decía, o no, en el del futuro o algo así, que todos los casos y todas estas incógnitas se nos habían resuelto. ¿Qué pasaría? Y yo diría, nada, yo creo que me seguiría gustando igual.
0: Sí, porque habría más. Seguro. Claro, porque sería una ciencia. Se, sí, podría, pero, se pero, podrían
2: pero, llevar unos una serie de parámetros.
0: Pero la pregunta era, ¿se si ha aumentado, aumentado ha disminuido, disminuido
1: o se ha mantenido igual?
0: Yo creo que sigue igual. Porque yo, a ver, yo... Como diría Malder quiero creer, ¿no? Uh -huh. Evidentemente. Eh, luego ocurre por pues, lo que ocurre, ¿no? Que vas a los sitios y sabes que no va a pasar nada. Eh, luego la gente me dice, no, es que eres tú. Eres claro,
1: lo que pero yo, y yo muchas veces te digo, ¿pero por qué sabes que no va a pasar nada? No sabemos. ¿Vamos? Porque
0: llevamos 14 años bueno, ¿eh? y nunca pasa nada. Ya,
1: y si pasa como cuando dice Fede, ¿y si hoy sí?
0: Pues ojalá. Pero Fede es igual que piensa al final casi, claro. casi igual que yo, que al final nunca pasa nada. O sea, lo chulo es... Pues e e indagar el por qué, el por qué la gente piensa que hay un fantasma, por qué no sé qué, pero...
2: Vale, y entonces esas tardes que vamos en el coche de camino al lugar... Porque hay veces que me dices, noto que va a pasar algo. Sí, qué? pero
0: porque, más que notar, es, es, es el ojalá.
1: No, ¿Y si, se nos, y si se nos aparece la niña de la curva, ya estás creyendo de la niña de la curva. Si no, no dirías eso. Sí, claro, eso. pero
0: eso es un poco creencia... es como pues o sea, al final, es una creencia, claro, o un jetty, o, o sea, me gustaría que apareciera algo. Yo
1: creo que creo más, pero también dudo más. Entonces al final es un equilibrio ahí un poco, un poco extraño, pero que también lo hace más interesante. ¿Qué es lo que más ha cambiado en tu visión de lo paranormal desde que empezaste, de, desde que te empezó a interesar hasta ahora? Pues yo creo que antes no valía todo, ¿no?
0: Claro, y ahora ya pues eres más selectivo. O sea, no sí. es que te valía todo, te creías todo, ¿no? Cuando salía, eh, por poner un ejemplo, Ike Jiménez uh -huh. o algo contando, oye, en la casa de Vallecas pasa esto. Pues tú, pues, ostras, es que en Vallecas pasa esto. que Es que está a, a 500 metros de mi casa. Y claro, pues, oye, sí, tienes razón. Pero cuando empiezas a indagar... O sea, la primera vez que... Yo lo recuerdo exactamente. Tenía 18 años. La primera vez que fui a la barranca... Uh -huh. Fui con mis primos y con dos amigos del, del curro, o sea, fui con tantísimo miedo, porque decían que allí se aparecía una dama de blanco, o sea, no podéis imaginar el miedo que pasé yo esa noche. Eh, luego encima se, se escuchó una, una puerta que se cerró de golpe, no había aire, perdimos una careta que llevábamos, o sea, no, porra, no, sí. una careta, una careta era... O sea, una serie de, de cosas que, que que si hubiéramos cedido a la tensión nos hubiéramos ido allí corriendo y habíamos pasado allí de todo. Pero luego con los años hemos... Se, o sea, sigo teniendo el gusanillo de cuando entro a los sitios, evidentemente. Pero
1: bueno, cambiaste el miedo cuando por el fuimos interés. El otro día, está muy bien. Cuando
0: fuimos el otro día con, con Omega y con los chicos de Consuegra, uh -huh. pues siempre vas con la cosilla, ¿no? De, oye, ojalá esta noche, además íbamos allí con varios medios, o sea, pues son experimentos curiosos que hacemos y, y oye, ojalá esta noche... Pero al final, pues como casi todas las noches, hubo un momento que nos pasó algo chulo de que se oyó una voz de una mujer uh -huh. hablar, ¿te acuerdas Rubén? Uh -huh. Sí. Pero creo que era el eco de uno de los que estaba hablando al final, porque cuando se callaba él al... desaparecía esa voz, entonces, pero era curioso, pensábamos que había alguien fuera incluso.
2: Incluso salimos los dos corriendo, sí, claro. en cuanto nos dimos cuenta de que estábamos escuchando algo los dos raro, salimos corriendo de aquel lugar para ver qué estaba ocurriendo fuera, porque la voz se escuchaba fuera.
0: Claro, pero al final no había nada, ¿no? no
2: había dos gatos que podrían haber Podría sido también. Podría también,
1: claro. Entrar. Yo me, Sobre me encantó todo es más por el eco. Entraría en la posibilidad, yo creo que lo que aprendimos y lo que ha cambiado es que nuestro abanico de posibilidades eh, se ha abierto muchísimo... Y esas posibilidades han ido creciendo cada vez, cada vez más, pues lo que vas leyendo, vas aprendiendo pues, cómo funciona un poco el sonido, que nunca vamos a llegar a entenderlo, y sobre todo, pues como os digo, ¿no? Esas razones por lo que puede estar causando pues ese fenómeno anómalo. Y sobre todo, que pusimos posible a todos esos términos que antes no lo poníamos.
0: Psicofonía,
1: sí. fenómeno paranormal, fantasma. fantasma. Yo creo que, que eso es la clave, ¿no? El poner ese posible delante de muchos de los términos. ¿Seguimos? Sí, claro. ¿Qué temas son los que te despiertan más, primero más, interés dentro del mundo del misterio?
0: Yo, yo creo la, que estamos
1: de acuerdo. La bueno, psicofonía,
0: los fantasmas y el espiritismo.
1: Yo entraría en apariciones marianas y todo lo que tiene que ver con esa arqueología bíblica, que a mí me llama muchísimo, y sobre y los exorcismos, toda la parte del maligno en general me, me llama mucho la atención.
2: A mí el ocultismo en la época nazi. Es bueno y los me... asesinos en serie también que me llama... bueno y los objetos de poder también siempre me han llamado muchísimo la
0: atención yo que
1: en general toda la parte de psicología lo que hay dentro de la mente me, me llama mucho la atención
0: y los viajes en el tiempo y ¿no los viajes, viajes en el, el tiempo?
1: tiempo claro y los que menos
0: los, los, los
2: ovnis, ovnis sí. Sí. pues fíjate
1: yo, yo todo lo que tiene que ver con el espacio no, Yo, no, ojo. no de astronomía, sino, pero todas, todo lo que tiene que ver así con el espacio, no es que no me llame la atención, sino que es un tema en el que nunca he ahondado, porque por ejemplo en astronomía, cuando hemos ido ...a Dragacete en este caso... ...cuando fuimos a... a ...cuando vi la, la imagen del sol... ...o cuando vi la primera en una alerta OVNI la imagen de la luna... ...que nunca la había visto con un telescopio... ...me quedé no anonadada... Y, 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 ...y mi cabeza pues empezó a dar vueltas... ...pero sí que es verdad que todos los temas del espacio... ...son los que quizás los que menos... ...y OVNIS... Mmm, ...no lo sé...
0: Yo OVNIS humanoides sin me amor ...pero sí, OVNIS... ¿ves?
1: ...quizá a lo mejor no es que no nos guste tanto... ...o que no hemos ahondado en, en el tema... Vamos a Pepito Grillo, que el hombre sí que no lo había hecho para nosotros, pero bueno, ¿cuál es el programa que recordáis con más cariño? Yo, el que entrevistamos a Coche, el, el superviviente de los Andes.
2: <ríe> Miguel, Dilo anda tú, Alaska. No,
0: no, no, ¿Cuál? no, no. Ah, mira. Rubén.
2: Pues yo uno de los que más recuerdo con mucho cariño Fue el especial que hicimos Que era como en un, una emisión posapocalíptica uh -huh. Que íbamos llamando a los distintos pues... Hubo
1: mucha gente que no lo entendió Fíjate, nosotros lo disfrutamos mucho haciéndolo y grabándolo Y hubo mucha gente que no, no lo entendió ese programa Yo ese
2: es el programa que con diferencia más me lo he, o sea, más gusto he tenido de No hacer, llegamos
1: a, a sabes a, a lo que habíamos nosotros A cuál era nuestro objetivo, sí ¿Y tú Miguelón?
0: Yo muchos, o sea, digo muchos y ya, voy a decir bueno, porque... bueno,
1: es que es muy difícil, claro. Por ejemplo,
0: el que hicimos, le recuerdo, el que hicimos con Pablo Moreiras, que hacía muchísimo tiempo que nos pisaba la radio y vino con nosotros, estuvo allí, eh, eso me lo pasé muy bien. El de el,
1: testimonios, que sí. le costó un montón de gente, el primero que hicimos de testimonios, le conocimos a Pepa, a Carmen, nos costó muchísimo.
0: El primero que hicimos con Jesús Ortega, el primero que hicimos con David cueva Y con arries el primero Que, hicimos que le buscamos con Arries, y que le
1: fuimos a buscar a Tocha. Fue además el camino impresionante, el programa y la vuelta.
0: El crossover que hicimos aquí en Radio Color, que uh -huh. lo hemos nombrado antes. El homenaje que le hicimos a Rubén, al pequeño explorador. Sí. Porque habló gente que nunca había hablado uh -huh. en la o radio. Sí, o cierto. sea, y eso nos costó. y yo metería, dije,
1: yo metería también el de Rafa Cabello.
0: El que te iba a decirlo ahora, el que hablamos con Rafa Cabello. El que hablamos con Antonio Martínez Perilla uh -huh. que también nos costó mucho que viniera aquí a la radio. El que hablamos el programa que vino Marcus en directo a Radio, Colo a Radio Vallecas, cuando estábamos allí, el del Diablo, el 66, con, con Ricardo, Ricardo. pasamos muy, muy bien además. Eh, poníamos la música de, de, de Miguel Bosé, eh, cuando cantaba el Don Diablo, que lo poníamos uh -huh. de vez en cuando, cuando. O sea, ha habido muchos programas que le guardo mucho, mucho, mucho cariño. Como diría la
1: mamá, ¿no? Que dedo te cortas.
0: Claro, eh, al final... Eh, uno, si tuviera que elegir uno, no lo no sabría, es que he disfrutado con muchos. Yo eh... también,
1: pero el más emotivo o con el que... Yo creo que yo por eso he elegido el de coche en este caso. Nunca pensé que iba a hablar con un superviviente de los Andes.
0: a ver Y luego, pues, entrevistar a Alaska, hablar con Lorenzo, uh -huh. eh, hablar con Sánchez Zoro cuando sacó el libro de Opas. Eh, o sea, ha habido gente con la que nunca en mi vida me imaginaría que pudiera hablar. Y luego, cuando la primera vez que hablamos con Carvallal, que hablamos con miedo, oye, nos han dicho que te diga que... Él siempre se acuerda. De sí, siempre programa. se acuerda, joder, sí, sí. ni que fuera un lobo, no sé qué, pues, la fama que al final tenía y que luego es, es al revés ojo, eh, que es la persona más encantadora del mundo, y sensible. Y sensible. O sea, luego es esa imagen que tiene, pero luego es realmente... Todo la lo siguiente pregunta
1: es, ¿cuál es el programa que pasas sin más apuros? Pues ya hemos dicho, ¿no? Este. Que quizá uno sea los de hoy. ¿Y qué significado tiene la balanza que da ha aportado a vuestro podcast y también a este grupo? Quizá el equilibrio entre el bien y el mal es la justicia, queríamos ser justos.
0: Claro, la idea del, uh -huh. de la balanza era, pues eso, que eh, queríamos ser justos, que, que nos, que, o sea, que, y queríamos dar la oportunidad tanto a, uh -huh. a gente súper importante, bueno, que nos darle la oportunidad, sino que la oportunidad lo dan ellos a nosotros de poder charlar con ellos, pero también de gente que estaba empezando, ¿no? También hemos tenido aquí a Serón, hemos tenido Omega 4 un montón de veces... Uh -huh. Eh, hemos tenido a Luis Merino, A Álvaro Martín cuando se quedó sin programas O sea, al final hemos tenido un montón de gente y, y cuando nos han llamado Nosotros siempre hemos dicho que sí O sea, no rara vez decimos que no a nadie Porque no somos nadie para decir que no Entonces lo que queríamos era pues eso Que fuera algo justo, que fuera eh, algo equilibrado También un poco Que
1: nadie se sintiera mal como claro, que ocurría a nosotros
0: Claro, que la gente pues, que viniera a la radio que disfrutara Y que oye, que si hay que decirles que vengan otra vez Pues que dijeran, oye, que sí, encantados uh -huh. Entonces al final era un poco pues, esa era la idea.
1: Manu dice, ¿cómo empezasteis en todo esto del misterio y cómo surgió? Pues individualmente, yo lo he, lo he contado alguna vez y lo he dicho al principio, yo con mi tío José y mi tía Luisita, mi tío era un, un devorador de libros, de revistas, de documentales, de, de todo lo que salía del mundo del misterio y yo aprendí de él que no era un tabú, que era algo que estaba con nosotros, que había que vivir con ello y que hay gente que le gusta, hay gente que no, hay gente que dice, como nos dicen, que, es que a mí eso me da miedo o, o le tengo mucho respeto. Entonces él me enseñó yo creo que a tratar estos temas con, con mucho respeto sin, sin perder ese ápice de, de emoción y la tía Luisita pues ella era una persona especial y que convivía con, con esa forma de ver el mundo que solamente ella lo podía vivir, pero lo transmitía de una manera tan natural y de y de una forma que, que nos hizo, yo creo que a, que a todos los que estábamos alrededor, pues amar el, el misterio, la otra vida, sobre todo ese más allá, pues de una manera que quizás si no lo hubiéramos tenido a ella, pues nunca lo hubiéramos hecho.
0: ¿Tú, Rubén? O... ¿Mm? Está un poco... Casi, casi es por nosotros, ¿no? Sí, yo bueno. creo que no... Yo, os voy a, ya que es una noche especial, os voy a contar dos cosas que nunca he contado a nadie. Bueno, una sí la sabe Seila, y la otra no sé si incluso si la llegan a saber. Eh, yo muy pequeño, que tendría ocho años, o, o no recuerdo exactamente. Bueno, pues eh, mi madre es de Huelva, y viajamos a ver eh, la, eh, la Virgen del Rocío, creo que es la que está allí. Y estuvimos allí en... de que recuerdo que la calle era de arena, o sea, yo era muy pequeño y yo o sea, desde entonces no entro a, los, a las iglesias entonces yo entré eh, me senté en un banco yo allí solo mi madre estaba allí porque yo, es que ni recuerdo lo que estaba haciendo mi madre entonces yo me senté en un banco y me puse a mirar y, digo, y noté que alguien me hablaba o sea no que me hablaba al oído sino que me hablaban en dentro o sea yo notaba que alguien me estaba hablando y me decía Miguel Ángel tienes que ser bueno y yo decía en, y yo claro digo ah, me lo estoy imaginando y yo le decía, pues si es que yo soy bueno y dice, no, no, tienes que ser bueno porque eh, no recuerdo qué más me contó entonces yo me asusté y le dije, mamá, que esta señora me está me está hablando la Virgen y, me, y mi madre me dijo, anda niño, no sé qué y, 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 y así, que sí, que sí, que me está diciendo que sea bueno y dice, pues, pues si te lo dice la Virgen será por algo y yo, y os juro que, que, que me está, o sea que era una voz muy dulce y me estaba hablando y esto yo creo que no sé si, yo creo que sí, si la así lo sabe ¿El qué? Y
1: yo creo que lo has contado aquí en alguna ocasión.
0: ¿Lo de la Virgen? Ajá. No, en, en micro yo creo que nunca. Y esto que voy a contar, no sé si Seila lo sabe, Rubén creo que no lo sabe, pero Seila creo que sí. Eh, mi abuela falleció el día que yo cumplía 17 años. Eh, además, murió a la hora que yo nací. O sea, yo nací el 16 de marzo a las 12 de la mañana y mi abuela falleció 17 años después, el 16 de marzo a las 12 de la mañana. Eh, no había móviles como en esta época, entonces nosotros hablamos con ella por la mañana... Eh, como era mi cumpleaños, pues quería ir a comer con ella. Entonces, eh, nosotros en lo que nos fuimos, salimos de casa y fuimos al barrio del Pilar, al Hospital de la Paz, pues transcurriría... Bueno, paramos en un supermercado porque queríamos comprarnos... Estaba de moda eh, Andrea Gassi, que era un tenista, que tenía un, eh, su signo característico era un pañuelo. Entonces yo quería ponerme un pañuelo también. Un pañuelo pirata, uh -huh. además. Y me <risa> recuerdo que compramos un pañuelo pirata porque me emperré y como era mi cumpleaños, pues quería comer con mi abuela con un pañuelo pirata. He puesto en la cabeza. Eh, en lo que tardamos de ir desde Vallecas hasta La Paz, mi abuela fallece. No había móviles. Eh, mi madre creo que tenía un móvil, pero claro, no era como ahora, ¿no? Que ya hay cobertura hasta los metros y no en el metro no había cobertura. Bueno, cuando llegamos a, a la habitación, eh, está vacía. Además había quedado mi padrino, porque mi madre se había quedado esa noche con, él, con ella, perdón, y estaba mi padrino. Entonces, eh, cuando llegamos, la habitación está vacía. Nos acercamos al control de enfermerías. Y le preguntamos que, que dónde está mi abuela, y mi abuela, o sea la mujer que está allí, nada más me acuerdo, una enfermera vieja, pero vieja que tendría Dios. 200 años, ¿Eh? Mayor. No. vieja la ropa, vida. por favor. Y además, muy secamente, y muy desagradablemente, se giró y dijo, ha fallecido. Pues mi madre se derrumbó. Calería. No puede, no puede ser, es un error, a ver si está en otro sitio. No, 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 esta más está en el tanatorio, está abajo en el tanatorio, en la sala tal. Bueno, pues mi madre se derrumba, se queda allí en eso. Y como yo no me lo creía, esto es un error, pues bajé corriendo al tanatorio. Está abajo, en la parte de abajo de, lo, de los sótanos de la padre, no sé si era estando. Claro, como mi padrino estaba con ella, pues yo pensaba que mi padrino andaba por allí. Entonces yo entro, pregunto, hay una entrada, una recepción, y pregunto por, pues por mi abuela, y me dice: Sí, está en la sala tal. Bueno, pues bajo unas escaleras, más más sótano aún, y es el típico pasillo de estos oscuros, con puertas de cristal a los lados, y claro, voy buscando la sala, encuentro la sala 5, abro la puerta, hay unas unas sillas, eh, una mesita, y otra puerta de cristal con una ventana. En la habitación, según entro, no hay nadie, y era un cristal enmerilado, además, perfecto, uh -huh. o sea, recuerdo perfectamente, y veo pasar a alguien. Esto sí lo sé. Entonces, momento? digo, ah. Es mi padrino que está dentro. Entonces, claro, yo... pues Imaginaos, con 17 años, era un niñato. Abro la puerta. Allí no hay nadie. Yo vi cruzar a alguien. Eso lo juro. Es, es la única vez que me ha pasado algo extraño. Alguien cruzó ese cristal. Además, le vi... Alguien, o sea, vi la sombra física. O sea, algo pasó. Cruzó ese cristal. Y cuando entro, pues, vi a mi abuela pues en la mortaja, en, sobre una piedra. Me impresionó muchísimo. Uh -huh. Porque era muy joven. Y no es lo mismo ver un cadáver de alguien random que ver a alguien, a un familiar. Y claro, yo mmm, busqué a mi padrino en esa habitación y, y claro, donde yo entré, la puerta estaba dando contra la pared y en la otra parte pues estaba mi abuela, o sea, no había nadie. Y era, yo... Eso
1: muy, eran muy pequeños. Eso o, era
0: sea, muy seguro, pequeño. o sea, seguro, vamos, eh, me, pon, me jugaría una mano a que cruzó alguien. O sea, yo vi cruzar a alguien, si no, no hubiera entrado porque era muy cagón de pequeño. Entonces ya, bueno, salgo y veo a mí, cuando salgo a los pasillos pues ya veo a mi padrino y bueno, ya pues el eso. Y ha sido la única cosa así extraña. Y que fue un poco lo que me impulsó a dedicarme bueno, un pues poco ah, al misterio. Hemos,
1: hemos empezado ya con Isabel, que, pone, que nos había preguntado qué experiencia de vida narrada te ha marcado más. ¿Y a ti, Rubén?
2: No creo tener ninguna. A
0: lo mejor narrada. No creo tener... No, narrada de nada. alguna historia que te hayan contado y digas tú, ah, pues esto me... No,
2: no no recuerdo ahora mismo ninguna cosa el crasti, así.
1: quizá a lo mejor o...
2: y tampoco te creas porque a ver es bueno, algo crasti el nuestro, nuestro perro. Perro. Es... fue algo impactante para mí a ver a mí me destrozó me pero no es algo que me haya marcado de por vida no no sé no he llegado no ha llegado a tener nada un impacto tan grande sobre mí como para influenciarme
1: y quizá que eres el más incrédulo de los tres piensas que te vas a reunir alguna vez con él otra vez
2: no creo. A ver, las es cosas, algo, las cosas como eh, son. Entramos
1: ¿no? en los tópicos que se dicen, entonces...
2: A ver, a mí me encantaría. Claro. Es algo que desearía, pero no sé que no.
1: ¿Quieres que la yo? Mi experiencia pues también tiene que ver con la muerte. Yo creo que son las que más... ¿cuál? ¿La, ¿La de tu hermana? Sí, claro.
0: Mm, mm, yo creo que no, ¿Qué? porque va a salir en el libro... <risa> claro <risa> no hombre que la gente es un es un gancho no 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 pero, no
1: pero es verdad que, que yo tenía 12 años 12 años cuando pasó tuve un presentimiento el primer día que entramos en el hospital un, que sabía que, que algo feo no iba, iba a pasar y que aquello no iba a tener un buen final y luego es verdad que cuando todo ocurrió, pues como dice Miguel no yo creo que lo que más me ha marcado fue cuando me fui a despedir de ella, esto sí que quiero decirlo porque mi madre no me dejaba, porque decía que era muy pequeña, y un tío mío que está acompañándonos porque nos ocurrió estando de vacaciones, estábamos totalmente solos en un lugar que no conocíamos, entonces yo creo que eso también nos hizo que aquello se nos hiciera un poquito más duro pues le dijo, déjala que vaya porque si no, no te lo va a perdonar en la vida y yo a día de hoy pues se lo sigo agradeciendo a mi tío porque es verdad que quizá a lo mejor eso se me hubiera quedado ahí y de alguna manera u otra pues hubiera sido una traba en la en la relación con, con mis padres y evidentemente fue la y ha sido la una de las la experiencia y yo creo que va a ser durante toda mi vida que más me ha marcado y es verdad que luego en casa de mis padres ocurrieron cosas que para algunas tengo explicación y para otras no, y cuando Miguel y yo nos fuimos a, a vivir, esto sí que lo puedo contar, que esto Eso no está sí. en el libro, porque, porque hoy es un día especial, era muy, muy, muy personal y yo no quise, no quise ampliarlo. Pero sí que, ya que os hemos hecho la faena, pues está bien que nos abramos un poquito más. Pues cuando Miguel y yo nos fuimos a, a vivir juntos, pues al principio, como en todas las mudanzas, pues había cajas sin abrir. Incluso teníamos un armario muy grande en la habitación que luego fuera de Rubén y estaban allí metidas. Y es verdad que puede ser que que hubiera sido por dejadez mía o por olvidos pero muchos muchas veces eh, la vitro los fuegos estaban encendidos y yo decía qué raro pues si yo juraría que lo sé y me dijo Miguel por qué no sacas a mi hermana? yo tengo una foto de mi hermana que es pues el, mi foto entonces dijo por qué no sacas la foto y y porque que a lo mejor no quiere estar encerrada en las cajas y yo dije bueno pues venga había unas repisas en el en el pasillo antes de que compráramos muebles y todo y la dejaba ahí y cada vez que volvíamos estaba en el suelo. No hacía falta que fuéramos y viniéramos de la calle, sino que a veces pues aparecía como de repente ahí en el suelo y se caía un montón de veces. Cambié el marco y no os estoy diciendo de verdad ni una ni dos veces, muchas veces más. Y siempre se rompía. Entonces dijo Miguel, a lo mejor no quiere estar ahí sola, tampoco en el pasillo, porque no la pones aquí en el comedor. Y es verdad que desde que la pusimos en el comedor nunca más ha caído y cuando nos mudamos aquí a Cuenca, evidentemente, fue, fue al comedor derecha. Pero también es verdad que hubo otra experiencia, que a mí quizá fue la que más también me marcó, y es cuando nació Rubén, pues imaginaros, ¿no? Ese momento, pues parece que echas mucho más de menos que lo haces otros días, pues a las personas que, que no están. Además, eh, pues era el primer nieto, yo creo que, que, era un momento especial, pues en la que le echábamos, la echábamos muchísimo más de menos. Pues hubo una mañana que Miguel se iba a trabajar y mi hermana, ya os digo que como nos pilló en Alicante, pues no teníamos absolutamente nada. Entonces la compramos una muñeca, que la tenía mi abuela, y le compramos una colonia pero que no tenía marca, era como de marca blanca, pero son de esos olores que parece que se te quedan grabados. Y no es que olieran enucos sino que olía pues a una colonia fresca. Entonces una mañana en la que Miguel se, se estaba preparando, creo, para ir a trabajar y Rubén estaba justo debajo porque era verano de donde la ventanita para que le empezara a entrar un poquito el aire y no tuviera calor, yo noté ese, ese olor, ese aroma, entonces me puse a llorar inmediatamente, entonces vino Miguel y me dijo, ¿qué te pasa? Y le dije, he olido la colonia de mi hermana. Y me dijo él, ¿estás segura? A ver si nos asomamos a la ventana, fuimos a otras habitaciones, por si acaso ese olor que yo a lo mejor había confundido, pues venía de, del exterior. Y es que solamente estaba, os lo juro, en la zona del cuco de Rubén. Entonces me dijo, bueno, no te preocupes, a lo mejor es tu hermana que ha venido a conocer a Rubén. Y yo creo que ha sido de las experiencias, evidentemente, que... Voy a decir lo que más me ha traumatizado Porque el porque perder a alguien tan joven Sobre todo y tan cercano Pues yo creo que, que te marca de por vida Y creo que es la primera vez Que lo cuento sin llorar
0: Bueno, pues vamos a quitar un poco ese ah. Malestar con una canción que nos han pedido Por el grupo de Telegram Recordar Misterios en Viernes dos Y ya os pregunto las últimas que nos han lanzado en el programa O sea, en el grupo Y casi nos despedimos Ponla Rubén le gusta a Sheila, ¿eh?
2: Toxicidad
1: fuera, mala vibra
0: ¿eh? No te... Bueno, pues va a quitar mala vibra, como dice nuestro amigo... Yo le llamo eBay, como la página web... No me, no me sale <ríe> sí. bien el otro. Ibai, ¿no? Es Ibai, Ibai. Ibai. Eh... Ibai Llanos, ¿no? Creo sí, que es. Sí. Bueno... Eh, estas son para Rubén y para mí, yo creo. ¿Cuál sí, es el claro. videojuego que más te ha asustado, Rubén?
2: Que más me ha asustado. Uf, lo tendría difícil. que lo haya jugado,
1: no, pero viendo Silent Hill. ¿Mm?
2: Lo tendría difícil, pero yo creo... O sea, no lo, no lo he jugado y tengo unas ganas de que salga el remake para quitarme el miedo de The Space. ¿De me The The daba Space? pánico verte jugar.
0: Eh, un amigo mío, que se llama Miguel, como yo, Miguel Ángel, un camionero de Ramás eh, uh -huh. al que le mando un saludo.
1: Joven Padawan. Eh, el joven
0: Padawan le daba mazo de miedo también. Yo el videojuego que a mí me daba era el Alone in the Dark, el primero, pero porque era un salto del 2D al 3D, el sonido, me daba mucho miedo. Y el último videojuego que había jugado, yo estoy jugando el House of Us, el de la colección esta de Manon Medan y tal. ¿Y tú, Rubén? Yo,
2: yo estoy con The Binding of Isaac, con la actualización que ha salido hace bien poco, con el Repentance, que estoy disfrutándola como, como un enano.
0: Este es para Saila. ¿Dejarías la radio por saltar a la televisión?
2: No. <risa> no. No.
1: No tendría por qué dejarlo, ¿no? Si surgiera esa oportunidad que... Se compaginaría, yo se creo. Se puede ¿no? compaginar. Es que... Para mí esto no es un horror ni es una obligación, dijimos y además lo tenemos yo creo que los tres claro que el día que sea una obligación para alguno lo dejábamos, así que yo creo que, que sacaría algunos ratitos porque de verdad son son únicos, yo creo que es el respiro de la semana, hoy ha sido una tarde de locos, hemos estado pues de esas tardes que, que quieres salir y solamente de pensar lo que teníamos que hacer pues parece que se hace todo más liviano.
0: Y ya con esto pues no hay más preguntas, ya finalizamos. No sé si tú quieres preguntar algo, no, te veo ahí un quiero, poco...
1: quiero, hoy es el 3.50 y quiero pedir permiso a todas esas personas que nos han mandado las preguntas de verdad y a la gente que nos está escuchando, no, pero Y a la que... gente
0: que nos ha dado ánimos en el grupo por de Telegram, supuesto, porque estábamos por un poco... Por eh... supuesto,
1: Estamos muy agobiados, hemos pasado una mala tarde. Sí, ha
0: sido una... y quiero dar gracias a Jesús eh, de nuevo, otra vez, porque uh -huh. ha estado el chico hasta el último minuto intentando conectar, o sea, darle las gracias porque... El... Eh, es No voy a decir de las pocas Porque hay mucha gente uh -huh. chula en el misterio Pero es una de las personas a la que le pides algo Y si puede dejar lo que está haciendo por hacerlo Lo hace Así que yo siempre eh, Es mucho más joven que yo uh -huh. Siempre le, le he admirado desde que le conocí Y puedo decir que Yo le considero un amigo Creo que él a mí también eh, Nos contamos muchas cosas por ahí de uh -huh. vez en cuando Y es un tío mm, de puta madre Yo siempre lo... Y bueno, y a todos los del grupo de Telegram, pues ahorita la gracia por animarnos, porque ha sido una tarde un poco jodida. Un poco rara, sí. Cuando tienes todo preparado y de repente se te cae en el último minuto, pues es un poco, pero bueno.
1: No, y decir que ha sido un regalo para nosotros que nos hayáis mandado, como no eran para nosotros, pero lo hemos hecho nuestra, y que es un honor siempre teneros ahí detrás y que esto nos hace seguir adelante. Pero Miguel, permíteme que hoy este, este programa también se lo dediquemos a Conchi, a Cachorro y a Ali. ...que han pasado una semana jodida... ...que han tenido un susto muy, 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 muy gordo... ...así que... ...y que recuerden que la familia no es solo de sangre...
0: Esto ha sido un poco al final, un poco... Eh, un, programa de, un, pro, ...un programa de preguntas y respuestas... ...un poco ahí en línea de otros ...pero bueno, programas. ha sido muy
1: personal también... ...sí, Entonces, ha sido un poco
0: más... ...por
1: eso quería pedir perdón y, y que nos... ...por favor que nos coincidierais este minuto... ...y decir que este programa va para ellos...
0: Y ya poco más podemos decir, ¿no? Ya hemos terminado el 350. El, la semana que viene sabemos de lo que vamos a hablar, porque sí. tenemos invitados en el programa. Eh, ¡Esperemos! Sí, es de, ya lo tenemos reservado, que o sí. sea que ya no pueden decir que no. Vas a estar en directo en el sí. estudio. Y son gente a la que tenemos mucho cariño y vamos a pasar un rato una tertulia más paranormal. Va a ser muy
1: curioso porque tenemos muchas ideas y tenemos muchas opiniones encontradas.
0: No, y... Y, y algunas cada vez son más parecidas a las mías.
1: ¡Uh, sí. O sea
0: que no quiero decir nada. Así que yo creo que con esto ya sin más pues es, es un mil programa gracias, distinto
1: sí. y mil gracias.
0: Eh, permitirnos eso porque los tres cinco los números así redondos hagamos un poco más el payasete y, y hablemos menos de misterio aunque creo que ha habido varios uh -huh. temas de misterio y nada pues daros las gracias y yo os pregunto así muy rápido lo último eh, cuándo creéis que acaba el misterios en viernes un número, un número de programa ¿eh? no,
1: Ojo. Lo
2: tenéis bastante no complicado
1: Venga, el 666
2: no Lo tenéis bastante complicado Porque aunque vosotros no estéis Yo voy a seguir aquí Aunque sea un programa totalmente en silencio Misterios en viernes para continuar
0: Estaría chulo un programa, de, 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 un programa psicofónico Estaría bien. Estaría bien Bueno chicos, nos marchamos La semana que viene, 351 Estaremos en directo otra vez eh, Con un grupo de amigos Que no develaremos eh, Aunque posiblemente lo digan ellos antes por redes Pero bueno, es una sorpresa que queremos dar Sheila, Rubén, muchas gracias por 350 programas de Misterios A en ti Viernes. siempre. Y, oye, esperemos que otros, por lo menos 35, ¿no? No, o ¿no? que no mucho, no. pero... Creo que lleguemos al siguiente. Random, sí. ¿eh?
1: Total. Con llegar al siguiente. Fíjate, pero siempre dice números impares. Cuando tiene que elegir, siempre impares. Curioso.
0: O que te diga rima fácil. Venga. <risa> Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Radio Coiris y en una Revolución, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.